0: 好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。且说，众观齐上殿，鸣钟击鼓，请天子登殿，逼着他出来。纣王在寿星宫听见钟鼓之声，正欲传问，只见凤仪官奏曰：“还没等他问呢，人家凤仪官来说了。”何朝文武，请陛下登殿。纣王对妲己曰：“此无别事，只为逆子。”百官欲来保奏，如何处之？啊，他料到了，可可没别的事儿，就是为了我那两个逆子来了。妲己曰：“陛下传出旨意，今日斩了殿下，百官明日见朝。”好，来个拖延术，你们明天再来吧。然后我今天偷摸的把两个儿子斩了，一面传旨，一面催殷破败回旨，啊，一面传旨告诉文武百官明儿来吧，然后另一面呢催着殷破败，殷破败不是领着那个行刑旨走了吗？催他回旨，意思就是让他赶紧杀了两个殿下，赶紧回来。凤玉关传旨一下，把旨意传下去。百官仰听王音，奉一官独照壁，百官纷纷议论不绝，不知行刑旨已出午门了。仰听王音，就是大家抬着头听着大王的旨意。就在他们听旨意的这段时间呢，崔音破败行刑的旨意又已经奔午门去了。哎，话锋一转，作者写了。单言上天垂象，定下兴衰。二位殿下乃封神榜上有名的，啊，有名字的，自是不该绝命。当有太华山云霄洞赤精子，九仙山桃源洞广成子。二仙无事，望朝歌经过。赤精子和广成子从朝歌路过。忽见午门杀气连绵，愁云卷结。广成子曰：“道兄，成汤王气将中，西岐圣主已出。你看那绑缚二人，红气冲霄，命不该绝。况且俱是姜子牙帐下名将，你我何不救他一救？酒后祝姜子牙成功。”东晋武官也是一举两得，哎，这句话，同样的事情，女娲娘娘也碰到过，她去灭纣王，然后看到两个两道红光冲天而起，说她还有二十八年的气运，哎，这是没过了没两年，广成子他们又看到了，同样是红光冲天，直接就相当于是剧透了啊，话语中就剧透了，他们是将来。姜子牙手下的名将，不该死，咱俩救了他俩，啊，以后好助这个姜子牙成功。东晋五官西齐西齐嘛，要攻这个朝歌，往东走嘛，要闯过五道大关啊，东晋五官。这样呢，一举两得，送个人情，然后还顺应了天意。赤精子曰：“此言有理，不可迟误。”广成子忙唤黄金力士。这应该是他手下的一个神仙黄金力士，与我把那二位殿下抓回本山来听用。黄金力士领法旨，驾起神风，只见飞沙走石，地暗天昏，昏天黑地，吓得为宿三军，执刀士卒，兼斩阴破败，用衣掩面。这些人都拿衣服遮着脸，嗯，风吹着石子刮脸疼啊。抱头鼠窜，及至风息无声，风停了，没有声音了。二维电线啊，不知何往，踪迹全无，吓得阴托拜魂不附体，意识非常。杀人杀没了，这怎么交差？吓得魂不附体，意识非常。这个意就是奇闻意识的意啊，诡异的异啊，这个事很诡异，非常。是分开的，就是不一般，不是一般的常见的状态，不是常见的情况，非常啊！午门外，众军。一声呐喊，黄飞虎在大殿中听独照，商议纷纷。忽闻喊声，哎，午门外的众将喊了一声嘛。黄飞虎听见了，比干正问何事呐喊，有周己到大殿来报黄飞虎。百官闻言喜不自胜，哎，周己没能阻止殷破败行刑，但是把这个二位殿下消失这事儿。过来说了，百官是喜不自胜啊。只见殷破败慌忙进宫启奏纣王。话说殷破败进寿仙宫见纣王，奏曰：“臣奉旨监斩，正后行刑指出，湖北一阵狂风把二殿下刮将去了，无踪无迹，意事非常，请指定夺。”周王闻言，沉吟不语，暗想曰：“怪哉，奇哉！”心下犹豫不决。银破败说：“我正等着您再给个行刑纸呢，我好就师出有名杀了两位殿下。”但一阵狂风，什么都没有了。且说商荣丞相随后赶尽朝歌，只听得。朝歌百姓聚言，风刮去二位殿下。商荣刚进朝歌就听说这个怪事儿了，商荣甚是惊异。来至午门，只见人马拥挤，甲士纷纷。为什么？因为大臣们都来了，大臣们的马车和护卫们都在这里，而且刚才行刑又肯定肯定有很多的牵斩的这些。士兵们，商荣径进午门，直接进去，过九龙桥。百官见商荣前来，俱上前迎接。商荣曰：“众位老殿下，列位大夫，老夫此来面君，有死无生。今日必犯颜直谏，舍身报国，庶几有日见先王。”在天之灵，我这回来啊，肯定是有去无回了，有死无生。今天我一定会怼周王的，范言直谏，舍身报国，也不免了当年先王对我的一份提携。叫执殿官鸣钟击鼓，周王闻钟鼓不绝。大怒，只得命驾登殿。他快烦死了，生气啊，一遍一遍的，你们要干啥？天子曰：“卿等有何奏章？”商容在丹西下俯，俯伏不言。纣王看见丹西下俯伏一人，并非大臣，怎么看出来的呢？肯定是没穿朝服。穿的是百姓的衣服。王曰：“夫夫何人？”商荣奏曰：“至政首相戴罪商荣，朝见陛下。”周王见商荣，惊问曰：“亲既归林下，复往都城，不尊宣召，擅进大殿，何自不知进退？如此，我没招你，你现在是平民。”你怎么就直接进了九间大殿呢？你这个人太不知进退了，到了如此可恨的地步。商容泣而奏曰：“臣昔居相位，为报国恩，我曾经在这个丞相的位置上坐着。昔居，今闻陛下荒淫酒色，道德全无，君道有亏，祸乱已伏。”臣据书投天，恳其容啊，朕拨云见日，普天之下瞻仰圣德于吴江仪。你这个荒淫好色的纣王啊，你缺了大德了，你道德全无，你在为君之道上也是大大的亏损，大大的亏欠。祸乱已经埋伏好了，就等着发作呢。你睁开眼看看吧。我呢，现在把这些都一一的告诉你，据书投天，投给天子，恳请你啊容纳接纳，那样就真是拨云见日，普天之下的老百姓呢都能瞻仰，就是仰望您的无胜的大德，无边无际。商容将本献上，笔干皆表。斩于龙案，哎，笔杆的这个动作非常的有意思，非常的值得玩味。如果他只把这个本章放到那儿，纣王可以不看，但是笔杆呢，直接把他给展开了，这样就把纣王架在那儿，你不得不看。纣王看完奏章，大怒，将本扯得粉碎，命当家官将这匹夫拿出午门。用金瓜击死，金瓜击顶的这种刑法再次出现了。商容站立檐前，大呼曰：“谁敢拿我？我乃三世之公姑，托孤之大臣。你这昏君！”天下只在数年之间，一旦失于他人。好，我是三世老臣，我经历了三个皇帝。当年你爹把你托付给我，你不讲情面，不尊君道，不爱惜臣子，你是个大混蛋。我告诉你吧，过不了几年，有朝一日你的江山就会失于他人。一旦这是某一天的意思，就是有朝一日。而不是咱们现在一旦用来做假设啊，一旦怎么怎么样，然后怎么怎么样，这个一旦就是有朝一日必定会将江山失到他人手中。商龙往后一闪，一头撞在龙盘石柱上面。可怜七十五岁老臣，今日尽忠，脑浆喷出，血染衣襟。商容此前的所有的表现啊，稍微显得中庸了一些，或者说是息事宁人啊，不够刚烈。直到这次已经退了官了，已经成为老百姓了，再来反倒显得是性格极其的强硬，极其的刚烈，一头撞死。古代的文人啊，往往就是这样。我说的是对的，你不听，那我怎么证明我的忠心呢？怎么证明我所说的是为你好呢？我就要以死相见，我把我的生命都付出了，你这次该信了吧？该听了吧？话说重臣，众臣见商容撞死阶下，面面相觑，大家都非常的惊讶，都不知道该说什么。你看我，我看你，很惊慌。纣王由怒气不息。依然怒气不减，吩咐凤玉关将这老匹夫尸骸抛去都城外，勿得掩埋。这个就太不是人了。他已经死了，而且他曾经为你的国家做出那么多的贡献，你把他扔到都城外，不许掩埋，曝尸荒野，等着一些什么野狗、野狼过来吃。这在古代是非常非常严重的问题。所谓入土为安。反面就是，如果死无葬身之地，就没有一口棺材，甚至连埋都不埋，这是对一个人最大最大的侮辱，极大的侮辱，仅次于伍子胥开关鞭尸。人死了，伍子胥还把他翻出来啊，拿鞭子打他的尸体，即便他是个坏人，大家觉得这种做法也太过激了。那何况商容他是个好。他是个好人呐、啊，他是个忠臣呐、啊，你让他朴实荒野，这于心何忍？左右将商容尸骸抛去城外，不知后事如何，且听下回分解。本集就到这里啦，小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。让百世穿梭，神的逍遥。我背着虚度，在世间潇洒。